0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring om Bibeln befinner vi oss nu i fjärde Mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är er producerat av Norea Radio. I förra programmet såg vi på kapitel 1 i fjärde mosebok om hur Gud gav order om att i öknen mönstra alla vapenföra män. Och vi såg hur nödvändigt det var med släkttavlan och hur viktigt det var för varje israelit att veta vem han var och var han hörde hemma under ökenvandringen. I det här programmet ska vi se på det andra och tredje kapitlet i fjärde Mosebok. Vi börjar med kapitel två, de två första verserna. Och Herren talade till Mose och Aaron och Sade. Israels barn ska slå läger var och en under sitt baner, vid det fälttecken som hör till deras särskilda familjer. Runt omkring uppenbarelsetältet ska de slå läger så att de har det framför sig. Israels barn ska slå läger var och en under sitt baner. De var alltså tvungna att veta under vilket baner de hörde hemma. Under vilket baner de skulle kämpa. Och vad är det baneret? Är det en lärosättning? eller ett teologiskt system, en viss församling, en organisation eller ritualer och ceremonier. Nej, en Jesu efterföljare kämpar inte under ett sådant baner. Som kristna ska vi inte strida för ett eller annat teologiskt system eller dess organisation eller aktivitet. Vårt banner är Kristus, den korsfäste och uppståndne, Jesus Kristus, Messias Guds son, som uppenbaras för vårt hjärta genom skriftens ord, i kraft av den helige ande. Tyvärr är det många bekännande kristna som glömmer korsets banner och kämpar under ett annat. Och mycket församlingsarbete är inte under korsets baner, men antingen under baneret som heter ritualer och ceremonier och ortodoxi, eller under aktiviteter och underhållning. Men inte under den levande gemenskapen med en uppståndne. Man har glömt sin rätta viloplats, som det står i Jeremia 50. Vers 6. En vilsekommen jord var mitt folk, deras herdar hade fört en vilse och lät dem irra omkring på bergen. Så strövade de från berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats. Man är mera upptagen av alla aktiviteter än av att i stillheten ransaka sina hjärtan, för att se om man står under korsets baner. Och till dessa säger Jesus, som han sa till Marta, 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 du gör dig bekymmer och oro för mycket, men bara ett är nödvändigt. Och vi fortsätter att läser från mitten av vers 2 plus vers 3. Runt omkring uppenbarelsetältet ska de slå läger så att de har det framför sig. På framsidan österut ska judar slå läger under sitt baner efter sina häravdelningar. Lägg märke till att när man ska slå läger så organiseras allt utifrån tabernaklet. Helgedomen är centrum. Var gång som Israels barn stannar för att slå läger så reser man först tabernaklet. När det är gjort placerar varje stam sig i förhållande till tabernaklet. Tabernaklet skulle alltid vändas så att tabernaklets ingång var vänt mot öster, mot soluppgången eftersom tabernaklets gudstjänst skulle peka fram emot och förkunna honom som skulle komma rättfärdighetens sol. På framsidan österut ska alltså Mose och Aaron slå läger, och där ska också juda stam slå läger. De har alltså sitt läger framför ingången till tabernaklet. Tabernaklets ingång Det är också en symbol för Kristus, som är den enda öppningen in till gemenskap med Gud. Och aron överste prästen, och Juda, stam den kungliga stammen, och Mose, profeten, ska slå läger österut framför tabernaklets ingång för att förkunna den kommande messias tre ämbeten, överste präst, konung och profet och för alla dessa stammar gäller denna regel de ska orientera placeringen av sin lägerplats utifrån var tabernaklet står det vill säga helgedomen är centrum för hela deras liv och vandring är det kristi ord och vilja som är centrum i ditt om mitt liv idag Eller är det omvänt Så vi tänker på allt annat först Och om det blir tid och plats över Får Gud den platsen Runt omkring uppenbarelsetältet Ska det slå läger Så att det har det framför sig Vi läser i fjärde mosebok 2, vers 10 Ruben ska slå läger under sitt baner söderut efter sina häravdelningar. Rubens barns hövding Elisur cedurs son. Rubens stam ska alltså lägra sig på södra sidan tillsammans med Simeons och Gads stam som vi kan se i verserna 12 och 14. Och vi läser från vers 17. Sedan ska uppenbarelsetältet med leviternas läger ha sin plats i tåget, mitt mellan de övriga lägren. I den ordning det slår läger ska det också tåga, var och en på sin plats under sina baner. När man vandrade från plats till plats så skulle det ske i en bestämd ordning. Det var fastställd. Var varje stam hade sin plats i tåget, och leviterna hade sin plats mitt emellan det övriga lägren. Därför att de bar tabernaklet och var ansvariga för dess inredning. Därför är deras plats i mitten av tåget. Det vill säga förbundsarken och helgedom är medelpunkten. Och vi läser vers 18. Efraim ska slå läger under sitt baner västerut efter sina häravdelningar. På västra sidan så har Efraim stam sin plats, tillsammans med Manasse och Benjamin, som vi ser av verserna 20 och 22. Och vi läser vidare i vers 25. Dan ska slå läger under sitt baner norrut efter sina häravdelningar. På den norra sidan så lägrar sig Dan tillsammans med Aser och Naftali stam som vi kan se av verserna 27 och 29. De fyra vädersträcken, eller de fyra sidorna, hade var sin huvudfana, eller huvudbaner. Dessutom så hade varje stam sin speciella mindre fana. De fyra huvudfanorna, det fördes av juda, ruben, dan och Efraim. Efter vad den judiska traditionen lär, så hade juda bilden av ett lejon på sin fana, ruben av en människa, dan av en örn och Efraim av en oxe. Samma bilder återfinner vi i beskrivningen profeten Hesekiel ger när han ser Gud i en syn som beskrivs i Hesekiel kapitel 1. Och Hesekiel säger i slutet av kapitlet så såg det ut som tycktes mig vara Herrens härlighet. Och det visar oss att Herrens inrättningar på jorden är skuggor och avbildningar av den verklighet som är hos Gud i härlighet och oförgänglighet. Och hur underbaren bild än kan vara så är den bara en skugga av det himmelska det finns inte ord på jorden som kan uttrycka den himmelska verkligheten därför säger också Hesekiel inte att han såg en eld men att han såg något som såg ut som en eld det var det närmaste han kunde finna att beskriva det med Och Hesekiel avslutar kapitel 1 med orden, och när jag såg det, följ jag ned på mitt ansikte. Ja, inför hans tron böjer vi oss för hans majestät. Vi läser versarna 33 och 34. Men leviterna blev inte inmönstrade med de övriga israeliterna. Ty så hade Herren befalt Mose. Och Israels barn gjorde så, alldeles så som Herren hade befallt Mose, slog det läger under sina baner och så togade det var och en i sin släkt efter sin familj. Vi har i det förra programmet och i det här programmet sett att de måste veta vem de var och var de hörde hemma. De måste kunna sin släkttavla för att veta sin plats i lägret. De kunde inte dra ut i strid om de inte var säkra på vad som var deras plats. Och här tror jag att det är många troende som sliter med detta. Man har inte fått hjälp att se vilken naturgåva eller eventuellt nådegåva man har och har inte fått vägledning när det gäller uppgiften i församlingen. Några känner sig slitna, missmodiga och överbelastade med uppgifter i församlingen, medan andra känner det som de var överflödiga. Det är ingen som behöver dem. Eller på grund av brist i den bibelska undervisningen, så tror de kanske att det finns ingenting som de duger till att göra. Men varje enskild människa har sin gudgivna plats i Jesu Kristi församling och all tjänst i församlingen ska styras och ledas av den helige ande. Skriften säger i första Korinther brevet 12, verserna 12-14 Ty, liksom kroppen är en och har många delar Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. När du placeras i den kroppen, placerar Gud dig där för att du och de övriga lämmarna ska tjäna varandra, som det står i Petrus första brev kapitel 4. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Varje troende har en gåva. Du har en gåva. Och att praktisera och använda den gåvan är en del av din kristna gärning. I första Korinther 12 från vers 28 står det I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. Och några har han gett gåvan att göra under, bota sjuka, att hjälpa, att styra, Att tala olika slags tungotal. Kan alla vara apostlar eller profeter eller lärare? Kan alla göra under eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal? Nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Kommer du ihåg Dorcas, hon som sydde kläder? När hon dog så kallade de dit Simon Petrus och de fattiga enkorna visade honom kläder som Dorcas hade gjort åt dem, som du nog minns. I Apostlagärningarna 9.36 läser vi I Joppe Fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita på grekiska dorkas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. Hon tjänade Gud och människor med hela sitt liv och hon gjorde det hon kunde. Hon förvaltade sin gåva. Vi kan säga hon hade lägrat sig under sitt baner, det vill säga funnit sin plats i lägret. Må Gud ge dig nåd och församlingen genom den helige ande ge dig hjälp att finna din plats i gemenskapen. Gör det lilla du kan och se inte därpå att så ringa så lite det är. Ty hur skulle du då väl med lust kunna gå dit din mästare sänder dig här? Är det uppdrag du fått en så ringa i sig och var glad att han gav det åt dig Och därmed har vi kommit till fjärde Mosebok kapitel 3 Som ger oss en närbild av levis stam och vad som var deras uppgift. Som vi minns från kapitel 1 där alla vapenföra män i Israel blev mönstrade och nedskrivna i en förteckning, så gällde denna mönstring alla stammar med undantag av levis stam. Och vi läser fjärde Mosebok 1.47. Men leviterna. I sin stam blev inte inmönstrad med det övriga. Men nu sker en speciell inmönstring av levistam, så att de kan avskiljas för att tillhöra Herren och tjäna honom. Vi läser de sju första verserna i fjärde mosebok kapitel 3. Detta är berättelsen om Arons och Moses släkt vid den tid då Herren talade med Mose på Sina Dessa är namnen på Arons söner, Nadab den förstfödde, och Abihu, Asar och Itamar. Dessa var namnen på Arons söner, de smorda prästerna, som hade tagit emot handfyllning till att vara präster. Men Nadab och Abihu föll döda ner inför Herrens ansikte, när det bar fram främmande eld inför Herrens ansikte i sina söken, och det hade inga söner. Sedan var eleasar och Itamar präster under sin fader Aron. Och Herren talade till Mose och sade, Levis dam ska du låta få tillträde hit. Du ska låta dem stå inför prästen Aaron för att betjäna honom. Det ska iaktta vad han har att iaktta, och vad hela menigheten har att iaktta inför tältet, medan det förrättar tjänsten vid tabernaklet. Leviterna blev givna åt överste prästen Aaron för att hjälpa honom. Som troende i Guds församling är du och jag präster, som sådana har vi givits åt vår store överste präst Jesus. Lyssna till Herren Jesus i hans överste prästliga bön i Johannes 17, vers 6. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor du tog ut från världen och gav åt mig. Det var dina och du gav dem åt mig och det har bevarat ditt ord. Det troende som kollektiv kallas för kristi kyrka och har blivit givna åt Herren Jesus. Hela kapitel 17 i Johannesevangeliet innehåller Jesus fantastiska förbön för oss. Som en kärleksgåva har vi givits till sonen från fadern. Och många av oss tycker väl kanske att det inte var så fin gåva han fick. Men då måste vi komma ihåg att det är inte vad vi nu är, men vad vi ska bli som präglar framtidsbilden samtidigt som vi måste säga att i vår tjänst för Gud är det viktiga vad vi är inte först och främst vad vi uträttar genom den yttre verksamheten men att vi i vardagen verkligen lever i gemenskap med Jesus vår överste präst som vi tillhör och leviterna Givna åt Aaron nämns ännu en gång i vers 9. Alltså ska du ge leviterna åt Aaron och hans söner. Det ska vara honom givna som en gåva av Israels barn. Av Israels barn tar Gud ut en gåva åt Aaron och hans söner. Och vi läser verserna 12 och 13. Se, jag har själv bland Israels barn tagit ut leviterna i stället för allt förstfött bland Israels barn, allt som öppnar moderlivet, så att leviterna ska tillhöra mig. Till mig tillhör allt förstfött. På den dag då jag slog allt förstfött i Egyptens land, helgade jag åt mig allt förstfött i Israel såväl människor som boskap. Mig ska det tillhöra, jag är Herren. Gud önskar att vi ska ge både oss själva och alla våra helt och fullt till Gud för att tillhöra honom. Och verserna 14-17 Och Herren talade till Mose i sina isöken och sade Inmönstra Levis barn efter deras familjer och efter deras släkter Alla av mankön som är en månad gamla eller mer ska du inmönstra. Och Mose inmönstrade dem efter Herrens befallning som det hade blivit honom befallt. Och dessa var Levis söner efter deras namn, Gerson, Kehat och Merari. Det var tre huvudgrenar eller tre olika familjer i Levis stam. Det var familjerna till Levi, tre söner, Gerson, Kehat och Merari. Gersons familj skulle ha sitt läger bakom tabernaklet västerut och ha vården om själva tabernaklet och dess täckelse, dess överdrag och förhänge för ingången till tabernaklet, som vi kan se av verserna 21-26. Också Kehats familj räknas och mönstras. De ska ha sitt läger på södra sidan av tabernaklet. De skulle ha vården om arken, bordet, ljusstaken, altarna och de tillbehör till det heliga föremålen som användes vid gudstjänsten, som vi kan se av verserna 27-32. Även Meraris familj mönstras. De lägrade sig vid sidan av tabernaklet norrut, och de skulle vårda bräderna till tabernaklet, tvärstänger, stolpar och fotstycken, så som det återges i verserna 33-37. till Och vers 32 berättar, Men överhövding för alla leviterna var Eleasar, prästen Arons son. Han var förman för dem som skulle ha vården om det heliga föremålen. Av vers 39 ser vi att alla inmönstrade av Levis i utgjorde exakt 22 000. Och det är viktigt att ta med det när vi nu läser vidare. Vi läser från fjärde mosebok 3, verserna 40 till 51. Och Herren sa det till Mose, inmönstra allt förstfött av mankön bland Israels barn alla som är en månad gamla eller mer, och räkna antalet av deras namn. Och ta ut åt mig, ty jag är Herren, leviterna istället för allt förstfött bland Israels barn. Likaså leviternas boskap istället för allt förstfött bland Israels barns boskap. Och Mose inmönstrade allt förstfött bland Israels barn som Herren hade befallt honom. Och det först födde av mankön varje namn räknat särskilt. Och det som var en månad gamla eller mer utgjorde så många som inmönstrades tillsammans, 22 273. Och Herren talade till Mose och sa, du ska ta ut leviterna istället för allt förstfött bland Israels barn. Likaså leviternas boskap istället för deras boskap, så att leviterna ska tillhöra mig. Jag är Herren. Men till lösen för det är 273 personer. Med vilka antalet av Israels barns förstfödda överstiger leviternas antal ska du ta fem siklar för varje person. Du ska ta upp dessa efter helgedoms sikelns vikt, sikeln räknad till 20 gera, och du ska ge pengarna åt Aron och hans söner som lösen för det övertaliga bland folket. Och Mose tog lösensumman av dem som var övertaliga, när man räknade dem som var lösta genom leviterna. Av Israels barns förstfödda tog han pengarna, 1365 siklar efter helgedomssiklens vikt, och Mose gav lösensumman åt Aaron och hans söner efter Herrens befallning, så som Herren hade befallt Mose. Kapitlet om leviternas mönstring, där de utväljs och ges som en gåva åt Aaron överste prästen har verkligen något att säga oss idag. Vi kan med visshet säga att vad Israels läger var i bokstavlig betydelse är församlingen i moralisk och andlig betydelse. Och vad öknen var för Israel, det är världen för Guds församling. Och då förstår vi också nödvändigheten av att församlingen, likt leviterna, avskiljs och inmönstras för Herren. Därför att Guds församling och världen har lika lite gemensamt som Israels barn och öknens sand. En av våra fäder har sagt att de mest lockande attraktioner i världen och alla världens lockelser är för Guds församling vad ormarna Skorpionerna och många andra faror var för Guds Israel i öknen. Lägret bestod av olika stammar, placerade på tabernaklets alla sidor, var och en placerad under sitt baner, med sin speciella placering i lägret. Men lika väl var det bara ett läger. I första korinterbrevet 12, verserna 13 och 14 står det Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma anda att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Låt oss minnas det. Vare sig vi heter baptister, lutheraner, metodister, eller vad vårt baner nu måtte heta. Vi har alla, var vår bestämda plats i lägret, var och en under sitt baner, men vi är bara ett läger, Guds församling, Jesu Kristi kyrka. Och med det så får jag säga tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var det med dig,